0: Ja, diese Weite oder so eine Landschaft, wenn du die siehst oder all das, was man auch so aus Western kennt. Ne? So eine Landschaft, die haucht dir irgendwie diese Versprechen auf ein Gefühl zu. Und das kann man nicht anders bezeichnen als Freiheit. Ne? So abgegriffen, so Stereotyp das ist. Aber du kommst ein und denkst, bam, das ist es. Wow. Ne? Und du bist da allein und da ist sonst keine Sau. Und dann fährst du dann mit deinem Moped da durch und siehst im Rückspiegel, die Staubfahne, die du hinter dir herziehst, und weißt, okay, für einen Augenblick hinterlasse ich hier eine Spur und morgen ist die auch wieder weg. Pegaso Reise. Expeditionen mit den Ohren.
1: Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Dies ist der Podcast Nummer 101 und wir sind Sonja und Claudio.
2: Als ich letzte Woche nach Hause kam, hatten wir Besuch von Dirk Schäfer. Dirk Schäfer ist ja bekannt für seine genialen Vorträge mit den beeindruckenden Fotos und seiner ja, unterhaltsamen Art zu erzählen. Dass die Interviews mit ihm zumindest genauso unterhaltsam sind, davon könnt ihr euch gleich überzeugen. Nämlich in dem Interview, das Claudio mit ihm geführt hat über seine Reisen durch die USA.
1: Bei uns zu Gast ist Dirk Schäfer. Grüß dich, Dirk. Hallo, Claudio. Grüß dich. Du warst in den USA, sogar zweimal, ne? Genau. Und äh, hast eine Reise gemacht, äh, hast daraus einen Vortrag gebastelt. Und äh, da muss ich dich erstmal fragen, warum ausgerechnet die USA? Ist das nach all dem, was du so an Abenteuern gemacht hast, nicht sogar schon fast ein bisschen langweilig?
0: <lacht> das habe ich auch gedacht und äh, ich war da gar nicht für. Ich wollte da gar nicht hin. Ich habe immer gedacht, USA kann ich machen, wenn ich alt bin jetzt kann man sagen, okay, dann ist er alt geworden, aber es kam einfach so, dass meine Liebste mal dran war mit Urlaubsortwahl und die meinte, Mensch, lass uns doch mal in den Süden, Südwesten der USA fahren.
1: Ja. Die eine hat immer gute Ideen. Ne? Die war auch damals
0: schuld, schuld an der Afrikareise. <lacht> Richtig, die war auch schon an der Afrikareise da. Ne? Und äh, da bin ich mehr oder minder notgedrungen mit hingefahren. Wir waren im Sommer da, also da, wo sie auch gut Urlaub hatte. Und ähm, wir haben da so ein bisschen, äh, klassisch sind wir unterwegs gewesen zu den Orten, natürlich mit Mopeds, mit unseren hatten wir eingeflogen. Und äh, dann dachte ich, also, hey Mann, das ist aber, also vieles kennt man ja so von, Bildern, Grand Canyon hat jeder irgendwie schon mal ein Bild gesehen, auch wenn er noch nicht da war. Aber da gab es viele Orte, wo ich dachte, leck mich am Arsch, ist das geil. Und also auch viele Sachen, die so zweitklassig dort sind, das wäre hier immer noch allererste Sahne. Und da habe ich gedacht, da muss ich ganz dringend nochmal hin und äh, das habe ich dann November, Dezember gemacht.
1: Und da warst du noch mal alleine mit dem
0: Motorrad unterwegs? Da war ich noch mal alleine unterwegs, habe dann nicht mehr das eigene mitgenommen. Es gab dann freundlicherweise einen Hersteller mit Hauptsitz in Bayern, der mir dann freundlicherweise ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt hatte. Der hat vielleicht auch nicht ganz damit gerechnet, wie viele Kilometer da zusammenkommen, aber ich habe das Motorrad halt abgegeben. Das ist ja auch nicht üblich bei mir, aber es ist in einem <lacht> Stück wiedergekommen. Sehr gut,
1: ja. Du warst unterwegs in Kalifornien, Nevada, Utah, Colorado, Arizona. Alles Ecken, die, wo ich noch nie war. Das heißt, du musst bei Null anfangen. Aber ich habe zumindest auf der Karte gesehen, das ist so der Südwesten, Westküste und so ein bisschen ins Landesinnere.
0: Genau, das, wenn man es grob sehen will, Pazifikküste und zwar in Never Rains in Kalifornien. Das, äh, suggeriert, das suggeriert ja immer, da scheint immer die Sonne. Das ist auch vielfach der Fall. Die nächste Konsequenz hat man gar nicht so vor Augen, da ist viel Wüste. Außer an der Küste bis zur Sierra Nevada und danach ist trocken. Und dann wird es auch wenig besiedelt. Und wenn man, ich hatte mal so ein nächtliches Satellitenbild aufgetan von USA, und das ist ganz witzig zu sehen, da geht genau auf der Hälfte der USA geht wie so eine Linie durch, die östliche Hälfte ist total beleuchtet, total viele Städte, große Ballungsräume und nach Westen hin ist fast alles duster. Da ist nichts, außer wieder an der Pazifikküste und natürlich so ein paar Zentren wie Phoenix in Arizona oder Salt Lake City, so ein paar größere Städte dazwischen, ist eigentlich das große Nichts und das sind dann eher wüstenhafte und natürlich für Landwirtschaft zum Beispiel schwierige, Gebiete, weshalb sich da auch nie besonders viele Leute angesiedelt aufgehalten haben. Und das ist natürlich so eine Sache, die ich immer interessant fand. Da, wo wenige sind, da muss ja trotzdem was sein. Ne? Und was hast du gefunden? Ja, wenig. Also <lacht> jetzt nicht wenig. Im, also was auf jeden Fall da war, ist viel Landschaft natürlich und also wirklich, ich meine, klar, jeder hat vom Grand Canyon gehört und so, oder Sierra Nevada, aber da sind auch so viele abgedrehte Landschaftsformen und auch Naturereignisse, die man heute auch dort noch nacherleben kann. Das ist einfach vollkommen abgedreht, ne? vollkommen abgedreht. Und das ist so ein bisschen wie, ähm, weiß nicht, wenn man Harry Potter Fan ist und man hätte nur den ersten Band gelesen. Oder weiß nicht, wenn irgendjemand äh, mal nach Rom gefahren ist und er behauptet, er kennt Italien. Das mhm. ist nicht so. Ich behaupte jetzt nicht, dass ich den Südwesten der USA kenne. Aber da gibt es so viele wirklich geile Sachen zu sehen und natürlich auch vollkommen ungewöhnliche, bemerkenswerte und zum Teil auch absolut abgedrehte Typen kennenzulernen. Und äh, das ist mir natürlich auch immer eine Freude, solchen Leuten, ähm, ich hätte fast gesagt, ins offene Messer zu laufen. Ne? Also das kann man nicht provozieren. Man, ich weiß das ja auch vorher nicht. Ne? Aber ich glaube, auf Reisen kann man so eine Offenheit entwickeln, äh, dass sowas auch passiert. Ne? Also dass man solchen Leuten auch begegnet äh, oder sich quasi von denen treffen lässt. Also man hängt irgendwo rum und auf einmal kommt einer auf einen zu, dem man hier vielleicht nie, auch wenn er auf der Straße an einem vorbeiging, dem, du nicht, mit dem kommst du nie ins Gespräch, aber da passiert das dann. Und da gab es schon sehr bemerkenswerte
1: Begegnungen. Ja gut, vielleicht auch, weil du oder ihr zusammen als Reisende auf Motorrädern auch nochmal eine Attraktion seid, die man eher anspricht, als wie einen ganz normalen Menschen zu Hause.
0: Ja, also als ich mit Diana da gewesen bin, war das schon so, aber noch stärker ist das beim Allein unterwegs sein. vielleicht auch, weil das eigene Bedürfnis natürlich nach Kommunikation, insbesondere in einsamen Gegenden, ein bisschen größer wird und ich bin jetzt auch nicht der, der also alle Leute einfach so aus sich heraus anspricht, ich bin jetzt nicht kommunikations- oder menschenscheu, aber ich weiß nicht, auch im, im Death Valley, da liefen so drei Typen rum, das war in so einem Roadhouse ähm, und da dachte ich, was für geile, coole Typen, aber auch schon älter und wo du merktest, also die, dem machst du kein X für ein U vor. Ne? Also, die haben schon Lebenserfahrungen gesammelt, da wirst du wahrscheinlich von träumen und vielleicht willst du auch gar nicht alle von deren Erlebnissen <lacht> so wirklich wissen. Was waren denn das für Typen? Ähm, ja, ich schätze mal so Alter irgendwie Ende 50, Mitte 60 in dem Dreh: zwei Typen, eine Frau, ähm, etwas äh, zerfaserte, äh, lange Haare, die man vielleicht im Alter eigentlich nicht mehr tragen sollte. Und auch am Rande des, also einer am Rande des Gepflegten. Mhm. <lacht> aber trotzdem irgendwie mit so einer Ausstrahlung, die so eine Mischung war aus, weiß ich Lonesome Cowboy und eine Bärbeißigkeit, aber trotzdem irgendwie auch so ein, so ein Humor noch dabei. Ne? Und ich habe mich einfach nicht getraut, diese Typen anzusprechen, weil ich dachte, das ist einfach eine andere Liga. Ne? Also das, das sind so, ich weiß nicht, so eine Mischung aus John Wayne, Bruce Willis und Arnold Schwarzenegger. Ne? Mit so Typen spricht man nicht an. Und dann habe ich irgendwann gezahlt und bin rausgegangen äh, zum Moped und will losfahren. Und da kommt genau dieser Typ, dieser am Rande des Gepflegten, kommt auf mich zu und sagt, Hi mate, cool bike, ey. Okay? <lacht> <lacht> und ich okay, äh, die Gelegenheit musste du jetzt natürlich nutzen. Das Ende vom Lied war, dass er sagte, ähm, also wir haben dann, weiß nicht, halbe Stunde lang gequatscht und er sagte, äh, ich glaube, du musst unbedingt mal bei mir vorbeikommen. Ich wohne ja in der Nähe vom äh, Death Valley in, in so einem kleinen Ort Kila heißt der. Komm mal vorbei. Und als ich da vorbeigekommen bin, da ging die Geschichte los. <lacht> Magst du dir erzählen? Ja klar. Ähm, also jeder hat ja eine Vorstellung davon, wenn du jemanden triffst, ähm, wie der ist. Ähm, also man macht ja seinen Schubladen auf. Ne, und du hast irgendwie so eine Vorstellung davon, ähm, wie der ist, wo der wohnt, was der tut oder eben auch nicht tut. Und ähm, Steve, so heißt der, der hat bei mir ähm, alle Vorstellungen gesprengt. Äh, ich komme in diesen Ort reingefahren. Ich sage immer, wie finde ich denn in dem Ort? Er es sind nicht viele Straßen da und du wirst sehen, wo ich bin. Ich denke, okay. <lacht> und ich fahre in der Tat in den Ort. Das ist so ein Straßendorf. Da gibt es drei zu Fertig. Und äh, dann sehe ich da irgendwie so einen steinalten Ex-Feuerwehrwagen, auf dem hinten ein riesiges Netz drauf ist, wie man das bei einem Fischtrawler sieht, wo die Netze, wenn die Netze eingefangen werden, ne, wo dann die Fische drin baumeln und das war alles voll mit Müll. Rund um diesen alten Feuerwehrwagen ebenfalls Müll. angefangen von einer vollkommen zerlegten indischen Rikscha über Kabeltrommeln aus Holz und also als ob jemand gerade Sperrmüll macht äh, oder mehrere Sperrmüll machen. Und mitten in all diesem Sperrmüll sitzt Steve auf so einem vollkommen, ich kann es nicht anders sagen, abgewichsten Sessel und äh, liest ein Buch. Und ich denke, hey, da ist er ja und wahrscheinlich hat er sich bloß zufällig hier beim Nachbarn irgendwie mal hingesetzt und hat draußen gewartet, nein, nein, das ist sein Hausrat. Er hat auch ein Haus, das steht dahinter, aber er lebt nicht in dem Haus, er lebt draußen. Er lebt auf der Straße und wo ich da stand, war sein Wohnzimmer. Wo du denkst, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Das, das, das. Steve, doch, das ist meine Art und ich finde das gut so. Und äh, die Nachbarn hier beklagen sich nicht, aber wenn sie sich beklagen sollten, dann gehe ich halt woanders hin. Ähm, und ich glaube, einer der freiesten Orte in den USA sind immer noch die Indianerreservate. Da gibt's die Leute, da interessiert das nicht großartig. Wie du deine Sachen machst und du lässt die ihre Sachen machen und dann ist gut. Ne? Und ähm, da haben wir uns echt lange unterhalten und das hat ziemlich viele Schrullen entwickelt. Und eine dieser Schrullen ist: Alles, was Räder hat, ist seins. Also das findet er geil. Und alles, was Räder hat, wenn es nicht motorisiert ist, muss es motorisiert werden. Und so hat er von einer älteren Dame solche Fahrrad so dreiräder bekommen, wo hinten zwei Räder sind und da kommt das Einkaufskörbchen drauf. Und da hat er Rasenmähermotoren dran gebaut und die Dinger gehen Tempo 60, also KMH, Tempo 60. Und er sagt, ja, die Rahmenkonstruktion wäre so ein bisschen überfordert, aber es wäre geil. Hast du davon Filmaufnahmen? Ich habe ein Foto davon, wie er ähm, mit einem anderen äh, Mofa, muss man sagen, äh, losfährt. Das Ding ist äh, über 50 Jahre alt und er hat da auf, auf der Seite, hat er eine Mona Lisa drauf, äh, man möchte fast sagen tätowiert, sieht aus wie ein Tattoo und diese Mona Lisa, die hat einen Raketenwerfer über der Schulter und das Mofa hat einen komplett platten Vorderreifen und vorne hängt ein Einkaufskörbchen dran und in dem Einkaufskörbchen sitzt sein Hund eigentlich so eine Art Schoßhündchen, Jerky. Und damit fährt er dann mal eben Lust zum Einkaufen. Und das Ding ist eigentlich vollkommen unfahrbar wegen des platten Vorderreifens. Aber ihn interessiert es sich. Jerky weiß es nicht. Und ich dachte, da, und mich muss es eigentlich auch nicht interessieren. <lacht>
1: Ja, Amerika, das, das ja. Land der großen Freiheiten und der
0: verrückten Typen, ist das tatsächlich so? Es gibt sicherlich sehr viele Leute, die ein sehr konventionelles Leben leben, aber das interessiert ja eigentlich keinen, oder? Wer will die Geschichten hören von Leuten, die wie du und ich leben, ne? die vielleicht irgendwie einen 8-Stunden-Bürojob haben und irgendwie gucken, dass sie ihre Altersvorsorge da irgendwie vernünftig betreiben oder ja, weiß ja. der Teufel was. Ab und an ist natürlich gut, mal die Normalen zu treffen, aber interessanter sind natürlich die Leute, die äh, aus dem Rahmen fallen, die was Besonderes zu erzählen haben. Und davon habe ich echt eine ganze Reihe getroffen, auch in so einer alten Minenstadt. Äh, da gibt es ja mehrere Geisterstädte, aufgegebene Minen. Da war ein Typ der 70 Jahre, der wohnt als Einziger da, seit Jahren. Und wenn der da stirbt, dann ist auch diese Geisterstadt tot. Sarah Gordon, der schreibt da noch ein Buch drüber. Nicht für sich, sondern damit der Nachwelt erhalten bleibt, was da mal war. Ne? 2000 Arbeiter, fünf Saloons, sieben Bordelle. <lacht> Und alles steht noch da, aber es ist keiner mehr da und da kommt auch praktisch keiner mehr hin, weil es so weit ab vom Schuss liegt. Und ja, er schreibt noch dieses Buch und am Ende ist das ein Buch über die Vergänglichkeit. Ne? Also mhm. alles kommt, alles geht, alles hat seine Höhen, seine Tiefen und irgendwann ist alles weg. Ne? Und er weiß auch, ich bin auch bald weg und er macht da schnell noch die letzten Zeilen von seinem Buch. Höhen und Tiefen. Ja. Was waren so die Highlights deiner Reise? Meinst du landschaftlich oder von den Leuten? Fangen wir mit den Landschaften an. <lacht> Von den Landschaften, also ich habe ja ein großes Faible für, für Landschaften, also das, was man so vielleicht auch episch nennt. Und ähm, da gibt es natürlich eine ganze Reihe. Ich meine, der Klassiker ist natürlich Grand Canyon, aber der ist äh, eigentlich auch stark überlaufen. Ähm, aber es gibt, oder wer schon mal da war, der weiß, es gibt ja zwei größere Zufahrten, North Rim, South Rim und da kann man ein Stückchen da entlangfahren oder hat so einen Punkt, wo man dran kann. Es gibt aber auch ein paar abgelegenere Punkte, wo auch wenig Leute hinkommen, weil es einfach ein bisschen beschwerlicher ist. Zum Beispiel Toro Weep, da fährst du, ich glaube, 100 Kilometer Piste nur rein und die ist am Anfang noch manierlich und zum Schluss wird die ein bisschen böse. gibt auch eine Ranger Station und die sagen dir also, wenn du kein Allradfahrzeug hast, dann bleibst du jetzt hier und gehst die letzten drei Kilometer zu Fuß. Ich musste nicht zu Fuß gehen, aber ich war da alleine da und das die engste Stelle. Das heißt, du bist mit dem Motorrad da ja, schon angefahren. Ja, 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 Und ähm, das war wirklich geil. Das ist die engste Stelle vom Grand Canyon. Das heißt, von der einen auf die anderen Seite sind es irgendwie nur noch 300 Meter. Da, wo man sonst klassischerweise steht, South Rim, da ist über 30 Kilometer breit. Oder 18, ich habe es nicht genau im Kopf, aber also Kilometer weit, also weit. Und da sind nur ein paar hundert Meter und das geht da senkrecht 1000 Meter abwärts. Und unten fließt dieses Flüsschen, was da diesen geilen Canyon mit geformt hat. Und das ist natürlich schon geil, aber es gibt auch viele Sachen wie Panamint Valley. Panamint Valley ist ein Seitenteil vom Death Valley. Und das versprüht einfach diese, ja, diese Weite oder so eine Landschaft, wenn du die siehst oder alles, was man auch so aus Western kennt. Ne? So eine Landschaft, die haucht dir irgendwie diese Versprechen auf ein Gefühl zu und das kann man nicht anders bezeichnen als Freiheit. Ne? So abgegriffen, so Stereotyp das ist, aber du kommst rein und denkst, Bäm, das ist es. Wow. Ne? Und du bist da allein und da ist sonst keine Sau. Und dann fährst du dann mit deinem Moped da durch und siehst im Rückspiegel die Staubfahne, die du hinter dir herziehst und weißt, okay, für einen Augenblick hinterlasse ich hier eine Spur und morgen ist die auch wieder weg. Ne? Und ich weiß nicht, ob das übertrieben ist, aber man hat so ein Gefühl, man, man hat gerade so einen kleinen Fingernagel an der Ewigkeit mal dran ne? und in diesen Landschaften, die einfach über Millionen von Jahren gewachsen sind und die werden wahrscheinlich auch in 10.000 Jahren noch so ähnlich aussehen und man selber huscht da mal eben als Sandkorn in der Eieruhr da durch. Ne? Das, das war es dann, also das äh, finde ich schon großartig.
1: Und äh, von den Begegnungen her?
0: Ja, das sind natürlich, wie gesagt, die Leute, die also wir, wir wähnen uns den Amerikanern ja immer so nahe, auch kulturell. Und ich glaube, das ist natürlich aufgrund der Vergangen oder der, der örtlichen Herkunft viele auch so, ne? Viele Leute aus Irland, viele Leute auch aus Deutschland, viele auch mit deutschen Vorfahren. Aber über die Generation entwickelt sich natürlich was anderes. Und das ist so ähnlich, wie wir es ja auch bei uns erleben. Der Bayer ist anders als der Hamburger und jemand aus Sachsen ist vermutlich anders als jemand aus dem Selfkant. Und da ist das natürlich räumlich da. Natürlich genauso jemand, der aus Washington ist, der ist anders als jemand der aus Kalifornien kommt. Und, und wenn ich dann dahin komme, man hat immer das Gefühl, ja, wir sprechen die gleiche Sprache. Und dann kommen häufig Punkte, wo du denkst, also, nee, so ganz ist es nicht. Und du merkst auch, es liegt nicht an der Sprache selber, ne? sondern es gibt andere Empfindungen oder ähm, andere äh, Sichtweisen ähm, auf die Dinge. Und das finde ich auch immer ganz bemerkenswert äh, oder interessant zu festzustellen, wo die Gemeinsamkeiten, das ist ja immer das Schöne, um sich wohlzufühlen. Die Unterschiede sind die, die es interessant machen. Mhm. Und,
1: na gut, es gibt ja auch dieses, dieses Klischee von dem Amerikaner, der nur Amerika kennt äh, und America first denkt, äh, Trump wählt und eben halt so den, den beschränkten Horizont hat und äh, die große Freiheit darin wähnt, dass er eben halt zum Beispiel äh, Waffen immer und jederzeit und überall hinführen kann. Mhm. Ähm, ist dir das auch so begegnet?
0: Ähm, also ich hatte wenn man jetzt einfach immer nur so guckt, also wenn man einfach so sehend wahrnimmt, dann gibt es natürlich viele Stereotype, wie zum Beispiel, dass in den, in den riesigen Supermärkten da natürlich bergeweise Zeugs rausgeschleppt wird, wo du denkst, muss man das wirklich essen oder kann man das essen? Und das schlägt sich bei einigen natürlich auch figürlich nieder, wobei ich glaube, Kalifornien zum Beispiel gilt ja so also ein bisschen auch als diese Fitnessregion, also viele Leute sind da einfach auch körperlich echt cool drauf, also auch Leute, die ein Alter erreicht haben, wo ich denke, okay, wenn ich dann mit dem, in dem Alter noch so gut aussehe wie die, dann würde ich mich freuen und ich glaube, dazu kommt es nicht. Ähm, und ich habe aber auch viele Leute getroffen, die durchaus äh, sehr weltgewandt waren, die auch viele Erfahrungen gemacht haben in anderen Ländern, die auch weit drüber raus waren, über das, was eben dieses Klischee angeht. Ähm, und Natürlich, ein Klischee ist natürlich deshalb ein Klischee, weil man es häufig bestätigt findet. Aber da ist natürlich auch interessant zu sehen, ja, wo, wo sind denn die anderen? Gibt es die auch? Und ich musste nicht danach suchen, die sind mir auch so begegnet. Und es gab, gab natürlich auch viele Leute, die sagen, also äh, Trump ist äh, eine Katastrophe für dieses Land. Ne? Jetzt aus unterschiedlichen Gründen, ne? für den Tourismus zum Beispiel äh, oder auch für die Repräsentation nach außen. Ne? Was denkt die Welt denn von uns, wenn wir mit so einem Kerl an der Spitze ähm, da stehen und er hat seine Sachen über Twitter verbreitet. Ne? <lacht> und, ähm, Steve, dieser Typ äh, aus dem Sperrmüll, der sieht sich selber auch als Künstler und in seinem Vorgarten aus Sperrmüll hat er auch eine, bei uns würde man sagen, wie so eine Karnevalsfigur, einem kölschen Karneval, wie die mitgelaufen hat, hat Trump so eine Trump-Figur gemacht und die steckt im Sträflingsanzug. Ne? Weil er meint, der Typ gehört hinter Gittern. Und dem hat er noch einen Slip angezogen, also über die Sträflingsmontur, und hat auf den Slip geschrieben XXS. Also sehr klein, um einfach zu signalisieren, da steckt echt nichts hinter. Ne? Also, und da steht er ja im Vorgang, dafür für jedermann sichtbar. Ne? Und das Ding ist auch unbeschädigt. <lacht> das, das sind aber nicht nur die abgedrehten Typen, die so sind. Ne? Ich habe mich auch mit einer Reihe von Leuten unterhalten, wo man denkt, ja okay, das sind so die normalen Menschen, die sagen auch... Ja, ich habe ähm, Bernie Sanders gewählt, das ist ja aus amerikanischer Sicht fast Kommunist, ne? das wäre hier vielleicht SPD oder so ne? und ähm, alles andere sagt, er ja, kann überhaupt nicht gehen, wenn wir in dieser Gesellschaft in irgendeiner Form vernünftig zusammenleben wollen, dann kann es ja auf Konfrontation hinauslaufen, sondern wir brauchen Kooperation und ähm ja, das fand ich ganz interessant, ähm, natürlich einige Stereotype bestätigt zu finden, aber da ist langweilig. Interessant ist zu sehen, okay, was ist anders und ne, die, die zu treffen. Und ähm, wie gesagt, ich habe das nicht darauf angelegt, das ist mir einfach widerfahren und das fand ich auch äh, ganz hübsch mhm. zu erleben. Äh, gut zu erleben, auch fürs ähm, für die eigene Sicht der Dinge. Ne? Jeder erlebt es anders, ich habe es so erlebt.
1: Dinge anders zu sehen und anders zu begegnen, als man es sonst kennt, ist, glaube ich, auch fotografisch nicht so einfach. Zumindest stelle ich mir das so vor. In den USA, war da ja schon so viele Fotobände und, und auch Vorträge gibt es davon. Also es, es gibt so viele Bilder, so viele auch fantastische Fotos von den USA. Jetzt ist das Fotografieren natürlich deine große Stärke und das, was du so gerne machst und worüber du auch Vorträge zeigst. Ist es dir gelungen, trotzdem ein paar besondere
0: Bilder aus den USA mitzubringen? Ja, das liegt natürlich immer im Auge des Betrachters. <lacht> also ich habe natürlich immer das Gefühl, ich, ich versuche es so lange, bis mir das Bild gefällt, was natürlich nicht immer gelingt. Und in einem überschaubaren Zeitraum von einer Reise, die zwar mehrere Wochen gedauert hat, aber natürlich ein riesiges Stück Land am Ende Streicht, ne? von der Küste bis nach Denver sind, ich weiß nicht äh, 1500 Kilometer Luftlinie, also so von hier bis Rom und noch ein bisschen weiter wahrscheinlich. Ähm, da kann einem natürlich nichts umfassendes gelingen. Aber ich bleibe ja auch dabei, es ist eine Reise und ähm, der Ansatz ist: Auf dieser Reise zeige ich das, was ich da sehe, gesehen habe und auch die Leute, denen ich begegnet bin. Und es gibt natürlich eine Reihe von netten technischen Einrichtungen inzwischen, die man auch nutzen kann, um eine andere Sicht von vielleicht auch durchaus bekannten Sachen hinzubekommen. Also angefangen von Zeitraffern und ich hatte natürlich auch, ich mag das Wort nicht, Drohne. Ne? Ich denke immer, die es Fliegerdrohne hört sich irgendwie so ein bisschen militant immer bei mir an. Ja,
1: In den USA mit einer Drohne unterwegs.
0: Ja, das ist, das ist sogar machbar, aber ganz klar du darfst natürlich nicht in Nationalparks fliegen und das ja. finde ich ist auch ein No-Go. Also es sind Sachen, wenn da jeder mit einer Drohne rumfliegt und viele Leute haben ja die Dinger, das wäre echt nervig, ne? wenn du da irgendwie in der geilsten Landschaft bist und überall dir summt und brummt oder ähm, aber es gibt natürlich viele Gegenden, wo das überhaupt machbar ist und äh, was ich persönlich natürlich äh, geil finde, Also ich habe dann auch viel fotografiert mit der Drohne, das ist auch eine, die das auch kann, qualitativ hochwertig und äh, natürlich auch gefilmt und das vermittelt natürlich einfach eine ganz andere Perspektive und dann natürlich nicht nur, aber auch in Verbindung mit dem Motorrad, äh, wenn man in diesen großartigen Landschaften unterwegs ist dann quasi eine, eine Flugaufnahme davon zu haben ähm, wie man sich selber auch dadurch bewegt, es schafft einfach nochmal ein ganz anderes Verhältnis irgendwie vom Unterweg, oder das zeigt ein anderes Unterwegssein, als es klassisch möglich war. Und nicht nur das, aber auch das, glaube ich, vermittelt einfach auch ein anderes Bild vom Unterwegssein in der Region, als das sonst möglich ist. Ne?
1: Genau, das heißt, du fliegst, äh, du fährst mit dem Motorrad und die Drohne folgt dir von oben.
0: Ja, das ist auch so ein Klassiker. Ne? Also diese Follow-Me-Funktionen, ähm, die sind aber, glaube ich, auch in der Perspektive so schnell verbrannt, wie zum Beispiel mit einer GoPro unterwegs zu sein. Ne? Also jeder macht sich die GoPro an den Helm dran und fährt dann timmelt sich auch rauf und runter. Und dann hast du da irgendwie eine halbe Stunde lang die gleiche Perspektive. Das kann man machen, ist ja auch vollkommen unstrittig. Nur ich finde, auf die Dauer ermüdet das natürlich auch. Und das sind ja auch Perspektiven, die man immer schon mal gesehen hat. Also ich versuche das dann auch gerne anders. Also ich lasse die Drohne losfliegen. Ähm, die fliegt dann mit einer konstanten Geschwindigkeit in eine Richtung und ich fahre dann durchs Bild. Das ist natürlich ein bisschen, ähm, erfordert ein bisschen Timing. Und äh, das geht auch öfter schief. Also jetzt nicht, dass die Drohne abschmiert, sie ist mir auch nicht abgeschmiert erfreulicherweise und birgt natürlich ein höheres Risiko, weil keiner da ist, der eingreifen kann. Also ich bin ja allein unterwegs, das heißt, wenn ich fahre und das Ding fliegt, dann habe ich das quasi auf die Reise geschickt und wenn ich das irgendwie stoppen will, muss ich erstmal selber anhalten, um wieder an die Fernbedienung dran zu kommen, die bei mir dann im Tankrucksack ist und, ähm, und so weiter und so weiter. Also ähm, kann man auch nicht überall machen. Aber ich glaube, die Aufnahmen, die dabei zustande gekommen sind, die sind schon nicht so schlimm geworden. Mm -hmm. Und da gibt es natürlich viele Sachen wie Zeitraffer, Zeitlupen und so, die ähm, das Ganze auch natürlich in ganz anderer Weise nochmal darstellen können, in filmischen Elementen und fotografisch. Ja, man versucht halt, was man kann. Ne?
1: Ich überlege gerade, vielleicht machen wir das so. Äh, du, äh, Ich äh, nenne dir einfach noch mal hier die äh, Bundesstaaten und äh, du sagst so, so ein Highlight da, ja. wo du sagen würdest, das war etwas Besonderes, was dir äh, gut gefallen hat.
0: Kalifornien. Ähm, Alabama Hills liegt zwischen also Sierra Nevada und Death Valley liegen ganz eng zusammen, räumlich ziemlich nah zusammen. Und genau dazwischen liegt Alabama Hills, eine Landschaft, wo früher viele Western gedreht worden sind. In dem nächsten Ort, Lone Pine, gibt es auch noch so Agenturen, die für Filmstudios eine Vermittlung äh, betreiben, aber die haben ziemlich, äh, <lacht> ziemlich wenig los. Ich weiß nicht, Django Unchained ist, glaube ich, nochmal irgendwas dafür gedreht worden. Ansonsten, aber die Landschaft bleibt geil. Ist, ähm, geile Gegend. Nevada. Nevada ähm. Las Vegas, aber aus anderen Gründen, als man vielleicht erstmal denken mag. Es gibt ja auch das Stereotyp ne? Las Vegas. Ganz interessant fand ich herauszufinden, dass dieser ganze Downtown-Bereich, also wo die ganzen Casinos sind, die werden von drei Konzernen kontrolliert. Also die gehören drei Konzernen. Der bekannteste ist sicherlich MGM, die auch viele Kinofilme machen und so. Und da fließt natürlich der Schotter ordentlich zusammen. Aber interessant fand ich auch. Und das ist auch so ein Blick. Las Vegas versucht ja verzweifelt, diesen Ruf als Sin City, als Stadt des Bösen und des Lästerlich-Liederlichen abzustreifen, was ihr natürlich nur bedingt gelingt. Und sie gehört auch in die Top Ten der Städte mit den meisten Obdachlosen. Und wenn man nachts unterwegs ist, kann man denen natürlich auch begegnen. Und ich hatte auch eine Begegnung, eine sehr interessante Begegnung mit einer Frau, die auf der Straße geboren wurde und bis heute auf der Straße lebt in Las Vegas. Und das seit inzwischen ungefähr 36 Jahren. Und das sind auch so Sachen, wo man denkt, wie kann das sein, dass jemand 36 Jahre lang auf der Straße lebt? Eigentlich genau wie Steven, der aus Kieler mit seinem Sperrmüll auf der Straße lebt, aber ganz anders. Also auf der Straße leben bedeutet nie auf der Straße leben und umgekehrt. Das sind so Sachen, wo ich denke, das geht einfach auch ans Herz. Ne? Und wie kann das sein? Da werden Millionen umgesetzt und irgendwelche Leute kommen da nicht von der Straße weg. Und nicht nur ein paar, sondern viele. Jutta. Utah, Utah ähm, absolut geil. Ähm, Fahrerisch mit das Geilste fürs reine Motorradfahren ist... Ähm, White Rim Road oder White Rim Trail. Der fängt im Moab an, ist 160 Kilometer lange Piste. Und die geht, muss man sich so vorstellen, der Colorado, der Fluss und der Green River. Die Formen, die laufen ineinander über, also die vereinen sich. Und in diesem Dreieck, das die bilden, da gibt es zwei Plateaus. Ein erstes, das so vielleicht 100, 150 Meter über dem Flussniveau ist. Und darüber gibt es noch eins. Auf dieses Obere Plateau, da fahren viele Leute, weil da ist eine asphaltierte Straße. Auf das untere Plateau fährt fast keiner, weil das ist Offroad. Und da brauchst auch, da kannst du nicht mit dem Wohnmobil langfahren. Also da muss man schon ein bisschen, ähm, da muss man Allradfahrzeug haben und man sollte auch wissen, was man tut, auch mit dem Motorrad. Und äh, das hatten wir im Sommer schon versucht, Diana und ich. Und wir sind nach 30 Kilometern umgekehrt, weil es einfach viel zu heiß war. Und ich habe gesagt, das Ding will ich auf jeden Fall machen und das war der absolute Knaller. Das ist echt, äh, der Hammer landschaftlich, fahrerisch, äh, zwischendurch auch so, dass mir das Herz in die Hose gefallen ist. Kommst um, äh, um eine Kehre rum und auf einmal geht das da derart Steilberg auf und du hast null Anlauf und mit der vollbeladenen Karre dann da hoch. Ich habe echt gedacht, okay, wenn sie hier schmeißt, ich war ja alleine und da ist auch fast keiner mehr unterwegs im Winter dann äh, wäre das interessant geworden. Aber hat alles gut gegangen und das war eine der, eines der geilsten Erlebnisse, die ich irgendwo einreihen würde in, weiß nicht, Sahara-Durchquerung, ähm, irgendwelche abgedrehten Sachen im Atlasgebirge in Marokko oder sonst wo. Echt super. Deine Karre, genau, du warst mit dem Motorrad unterwegs, äh, mit äh,
1: Gepäck, äh, weiß ich nicht, hast du gezeltet, hattest du äh, auch Zelt, Schlafsack,
0: Kocher, alles dabei. Ähm, Zeltschlafsage hatte ich dabei. Auf den Kocher ähm, verzichte ich häufig. Da hatte ich so einen Mini-Kocher dabei, den man einfach, das war ein Ding, das so groß wie eine Streichholzschachtel. Und wenn man es auseinanderklappt, passt das auf diese Gaskartuschen drauf. Äh, das hatte ich mit, wobei ich gerne auch in äh, Cafés, Bars und so weiter gehe, weil da lernt man Leute kennen. Ne? Auch gerade in abgelegenen Ecken äh, trifft man da viele Leute. Zelt hatte ich auch dabei. Ich habe auch viel gezeltet äh, zwischendurch in Colorado. Rauf zur Quelle vom Colorado waren es Minus 22 Grad. Da habe ich dann gedacht, auch, oh, also und auch geschlossene Schneedecke über viele, viele Kilometer. habe ich gedacht, okay, Leiden in allen Ehren. Aber da habe ich mir für einen Tag dann auch ein Auto gemietet und ähm, habe dann auch in Motels äh, übernachtet, weil es zum Teil einfach scheißen kalt wurde. Und ich hatte jetzt keine Winterausrüstung dabei. Und dauernd Winterzelten ist natürlich auch wieder stramme Sache. Kann man machen. Ähm, aber ich bin ja der bekennende Warmduscher. <lacht> also. Ähm, ich kann auch ein paar Tage hintereinander im Zelt im Eiskalten pennen, aber irgendwann habe ich das Gefühl, okay, ich brauche mal wieder ein bisschen Wärme. Und wenn du da auf dem Moped auch die ganze Zeit frierst, dann wird es irgendwann auch so ein bisschen unattraktiv. Mhm. Ja. Also ich, ich mache da keine Religion draußen. ich bin im Prinzip überall, wo sich es irgendwie anbietet und war auch bei Leuten schon mal eingeladen. Und das war so eine bunte Mischung aus viel Zelten, dann von Motels und äh, schon mal bei irgendwelchen privaten Leuten eingeladen.
1: Ja gut, aber das heißt, du hattest auch schon mal viel Gepäck dabei, was äh, für die Offroad-Passagen vielleicht nicht so äh, angenehm war.
0: Ja, yep. <lacht> kann man so sagen. Also ich habe, ähm, glaube ich, technisch so ein bisschen Aufwand betrieben. Ähm, und Kamera-Equipment. Ja, ja. Filmen, fotografieren, Drohne. Ja, es, also ich hatte zwei Fotokameras dabei, eine Filmkamera, die Drohne, zwei Stative und dann so ein, so ein Dolly-Schlitten. Das ist so eine, muss man sich wie so ein... Ähm, wie so eine Mini-Eisenbahn vorstellen, äh, auf der so ein Schlitten gleitet, mit dem die Kamera bewegt wird, für bewegte Zeitraffer und so. Und das Ding ist aus massivem Metall, also <lacht> da hat man ordentlich was dabei und die Drohne ist jetzt auch nicht so eine faltbare, kleine, weil die macht nicht so gute Fotos, sondern ist eine größere, die geht dann ins Topcase rein und äh, ja, so hast du ordentlich Zeugs dabei. Also ich glaube, würde ich meine ganzen Technik-Krimskrams, Laptop und so und die ganzen Ladegeräte und Akkus da mal rausschmeißen, da würde ich äh, mit wäre ich sehr leicht unterwegs eigentlich. Okay. Der technik der macht dann, der haut da ordentlich in die Waage. ja, ja. warst du äh, trotzdem... Hin und wieder auch Offroad unterwegs? Ja, ziemlich viel sogar. Ich bin, ja, das war eigentlich auch der Ansatz. Ne? Also, das, wenn man sagt Backcountry, ähm, habe ich sehr viel gemacht und das war auch immer super. Also, das Valley zum Beispiel, wo man sommertags ja gar nicht so lange bleiben kann, gibt es auch viele Pisten und äh, da bin ich jetzt, weil die Temperaturen angenehm waren, bin ich da auch viel Pisten gefahren, zum Beispiel zu den Moving Rocks. Das ist so eine 30 oder 40 Kilometer lange Piste, die ist auch wirklich böse, wo sich viele Leute Platten einfahren, weil die Steine einfach so spitz sind. Das ging da gut oder eben entlang des Lake Paul. Der ist so 100 Meilen, glaube ich, ungefähr lang zwischen dem Damm und der nächsten Brücke. Und da geht auch eine super geile Piste lang nach Escalante. Und das ist Einfach geil. Ne? Also da habe ich mich manchmal gefragt, diese ganzen Jungs, wie ich ja auch, ne, die gern nach Tunesien, Algerien und so weiter gefahren sind, die ganzen Wüstenfüchse, die jetzt ganz schlecht können, weil es politisch einfach so schwierig ist. Ähm, das wäre einfach noch eine geile Gegend, ne, wo es häufig einfach sehr ähnlich ist, auch strukturell sehr ähnlich. Ähm, nur wenn man dann irgendjemand trifft, man spricht schnell die gleiche Sprache. Das <lacht> einfacher. Und es gibt ein Bier abends, wenn man will. Das Kalte. Sehr gut. Genau, äh, Colorado. Colorado, ähm, also die ähm, Rocky Mountains, nicht schlecht. Äh, vielfach erwartet man vielleicht was Alpines, was sie am Ende in der Form nicht bieten. Ähm, von den Leuten her fand ich es äh, sehr cool und da ist zum Teil noch so eine Wildwest-Atmosphäre, natürlich auch ein bisschen künstlich, ähm, aufbereitet, die aber, wie ich finde, nicht so überbordend ist, zumindest nicht an, zu den Zeiten, als ich da war. Silverton zum Beispiel, da gibt da endet der Asphalt an der, mit dem Erreichen des Städtchens. Ne? Dann hast du wieder diese, diese Wege, die halt durch diese Westernstädtchen führen, die man aus jedem blöden Film kennt. Ne? Denkst du, hey, warum warum macht ihr das? Warum macht ihr keinen Asphalt? An? Nee, macht man halt nicht. Das ist halt auch ähm, Stilmittel. Ähm, und einfach coole, coole Städtchen. Und da auch coole Leute, die mit dieser Landschaft und mit diesem Land einfach auch so verwachsen sind, ne? die sagen, ich will irgendwo anders hin, weil das ist einfach geil hier. Ne? Und so vielleicht jemand, der auch im stark ländlichen Raum hier lebt, der auch irgendwie denkt, ja, ich will hier gar nicht weg, ich will gar nichts anderes. Ne? Das ist schon eine sehr nette Gegend und auch ähm, sehr nette Leute in sehr kleinen Orten mit einer enormen Gastfreundschaft und das hat mir sehr gut gefallen und natürlich nicht mehr ganz so karg wie Utah, nicht mehr ganz so wüstenhaft, da hat man auch ab und an mal nette Wälder und ähm, Seen, Flussläufe, super.
1: Und Arizona?
0: Ja, Arizona war ich gar nicht so tief drin, wie ich eigentlich gewollt hatte, aber bemerkenswert fand ich Monument Valley, nicht wegen Monument Valley, weil da war natürlich auch jeder, aber wenn man da unterwegs ist dann oder einen längeren Aufenthalt hat, merkt man auch, da wohnen ja auch noch Leute drin im Monument Valley. Und Monument Valley ist ja diese gigantische Felskulisse, die ja auch für den Marlboro-Mann und so hergehalten hat. Und da geht ja heute immer noch eine Piste durch, so eine, wie so eine Ringstraße, aber als Piste. Und ich weiß nicht, wie viele Besucher da jeden Tag sind, aber es sind viele. Das heißt, da wird am Ende mit den Eintrittsgeldern natürlich auch viel Geld gemacht. Und die Leute, die da unten Entschuldigung, wohnen im Tal, die haben weder Elektrizität, also Überleitung, noch fließend Wasser. Alles Wasser, was die da verbrauchen, müssen die selber rankarren. Und ich habe mich mit Leuten da unterhalten, die sagten, wir verstehen es selber nicht, dass uns das in, im eigentlichen Sinne verweigert wird. Auch dass diese Piste, die da durchgeht, die erzeugt einen enormen Staub, und die wenigen Pflanzen, das ist ja wüstenhaft alles, die wenigen Pflanzen, die da sind, die werden natürlich vollkommen eingenebelt. Das heißt, die können noch nicht mal in irgendeiner Form vernünftig wachsen, weil die mit einer Zentimeter dicken Staubkruste belegt sind. Und warum asphaltiert man das nicht? Für den Touristen, der Durchfällt ist vielleicht mal cool, ne, mit dem Mietwagen da schön da über diese Piste zu fahren Da Staubt dann schön. Und die Leute ja leben, die auch häufig Viehhaltung betreiben, die muss man eigentlich so sehen, die leiden darunter unter einer Infrastruktur, die schließlich gar nicht vorhanden ist und das in einer der modernsten Gesellschaften des 21. Jahrhunderts. Wie, wie kann sowas sein und warum findet man da keine Wege, das irgendwie für alle Seiten zufriedenstellend hinzubekommen? Das fand ich auch irritierend und gleichzeitig natürlich auch wieder bemerkenswert, wenn man mal so ein bisschen hinter die Kulisse schaut, hinter das, was so offensichtlich da ist, in der Valley, super, und alle machen ihre Bilder da, und dann quatscht man mit den Leuten mal über ein bisschen mehr als über den Verkauf von Souvenirs, und dann stellt man fest, oh, also <lacht> hat ja auch nicht nur Sonnenseiten hier. Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Ähm, ja, mit dem Motorrad in den USA unterwegs zu sein, das erste Bild, was einem einfällt, ist ja eine Harley-Davidson, und äh, so war das auch mein Eindruck. Ich war äh, auch mal in den USA und da ist irgendwie Motorradfahren, Harley-Davidson fahren. Äh, wie war das für dich? Äh, du warst mit einer BMW unterwegs <lacht> und äh, mit diesem äh, Adventure-Riding-Konzept. Äh, ist das etwas, womit äh, die US-Amerikaner was anfangen können?
0: Ja, das ähm, scheint mir so ein bisschen zu hypen gerade. Also dieses ganze Offroad unterwegs sein, also auch dieses Reisen ähm, Offroad. Da gibt es die sogenannten äh, backcountry Routes, ähm, oder der Amerikaner sagt Routes, was ich immer irritierend finde. R-U-T-E. Ne? Ich sage mit meinem Schulenglisch, sage ich immer Route, und die sagen Route. Ähm, da gibt es pro Bundesstaat, gibt ja immer eine, ähm, eine Strecke, die ähm, per GPS zusammengestellt ist, die auch abgefahren ist von Leuten, die wissen, was sie tun. Und äh, da fahren, da sind viele unterwegs. Und das sind auch wirklich, ähm, ich habe nicht. Ich habe immer nur segmentweise, habe ich die mal mitbefahren. Äh, absolut geile Strecken durch wirklich vollkommen verlassene Landschaften, wo sich jeder, der hier in Europa denkt, oh, Ligurische Grenzkampfstraße, super. Die wirfst du in die Tonne. Ja, also Ligurische, Malra Stura, ähm, was haben wir da noch? Ähm, Sestriere da in der Ecke. Also wo man in den Alpen mal ein bisschen schotter fahren mhm. kann. Ne? Und das ist alles... Ja, das ist Kindergarten gemessen daran, was da ist. Ne? Also es gibt es schon, aber du hast natürlich wirklich eine unglaubliche Anzahl, gerade wenn du auf Asphalt unterwegs bist von Harleys, vieles natürlich auch Leute, die als Touristen dann äh, ihre Touren da machen, Route 66 äh, und so weiter. Immer noch der Klassiker, also wer da nicht mit einer Harley unterwegs ist, also so wie ich, <lacht> der wird schon fast komisch angeguckt, aber jetzt nicht irgendwie äh, böse oder so. Ne? Also es ist schon, aber ne, diese Harley-Nummer, die ist da schon echt groß, muss man sagen. Also das Verhältnis von Harlis im Straßenverkehr zu anderen äh, Motorrädern ist, glaube ich, genau umgekehrt proportional zu Europa.
1: Mhm. Route 66, ist das irgendwie noch was, äh, wo es sich lohnt, drauf zu fahren? Also auch da fallen mir eigentlich nur äh, völlig äh, abgedrehte, äh, abgefahrene Klischees ein, <lacht> die, die man doch nicht ernst nehmen kann,
0: oder? Also ähm, ich wollte da nie hin, Route 66, äh, weil ich dachte, ach mein Gott, irgendwie, ne, was soll das? Ähm, wobei das war auch nur so ein Stereotyp. Ne? Ich denke dann so eine lange gerade Straße und was ist beim Motorradfahren uninteressanter als die lange gerade Straße? Ja. Ähm, südlich vom Grand Canyon geht die vorbei, geht Richtung Los Angeles und ich bin im Sommer mal drauf gewesen und dachte, oh, ich glaube, das brauche ich wirklich nicht man kommt in Orte, wo jedes Café die Aufkleber, die T-Shirts und die Fähnchen Route 66 verkauft und äh, dann fährt man da lang und denkt, okay, das ist jetzt Route 66, aber das ist ja da irgendwie auch so ein bisschen ja nur noch das Leben von der Erinnerung an eine Geschichte, die gar nicht mehr existiert. Und dann habe ich ein bisschen tiefer gegraben, habe mir auch länger aufgehalten, in so einem komischen Ort Kingman heißt der. Und äh, da fand ich eigentlich, da war die Demontage des amerikanischen Traums zu besichtigen. Also Kingman liegt auch auf der Route 66 und da ist einer der größten Flugzeugfriedhöfe der Welt. Das heißt, da werden Flugzeuge reingeflogen und die werden da komplett demontiert. Und da stehen Hunderte, wenn nicht Tausende von Flugzeugen oben. und zwar alle die gleiche Sorte zum Teil. Ne? Da stehen auch DHL-Flieger, ne? die gelben Postflieger von hier. Ne? Die stehen da, da stehen 20, 30 Stück hinterher, alle die gleichen. Schon alle die Triebwerke raus und die sind da einfach nur noch, die warten auf ihre Verschrottung. In einer unglaublichen Anzahl und gleich daneben Autofriedhöfe von einer gigantischen Größe, kann man sich nicht vorstellen. Und da habe ich auch gedacht, okay, hier ist ja auch zu Ende, ne? dieses Ende des amerikanischen Traums. Aber ich glaube, das, was Route 66 eigentlich verkörpert, ist die Idee, und das haben ja viele auch so gemacht, wie ich ein bisschen in der Geschichte nachgelesen habe, wenn es mir irgendwo nicht mehr gefallen hat, in der Regel ja im Osten des Landes, hat man seine sieben Sachen gepackt und ist einfach weiter nach Westen gefahren. So lange, bis es nicht mehr weiterging, bis an Pazifik. Und ähm, diese, diese Habitus, diese Haltung, die habe ich oft noch wiedergefunden. Jetzt geht es natürlich nicht mehr weiter über den Pazifik hinaus, aber irgendwo anders hin. Viele Leute, die ich getroffen habe, die sagten, ach, ich habe keinen Bock mehr hier oder ich hatte keinen Bock mehr da und da und deshalb bin ich jetzt irgendwo anders hin. Und, äh, aber ohne im Vorfeld alles zu regeln, zu wissen, da kriege ich wieder einen Job und da habe ich eine Wohnung, sondern die packen ihre Sachen ins Auto und fahren los. Oder sogar aufs Motorrad habe ich auch jemanden getroffen und da dachte ich, ey, also, was für ein Gottvertrauen in die eigene Zukunft muss man haben, um so zu leben Und ich denke, das ist einfach auch eine, eine Haltung, also eine innere Haltung. Es wird schon alles gut werden. Und das fand ich auch eigentlich cool. Und da auf einmal sah ich diese Route 66 auch wieder in einem etwas anderen Licht. Das ist heute nicht mehr das Ding, was es mal war, aber diese Geisteshaltung, die damit verknüpft ist, die gibt es, glaube ich, immer noch. Und das fand ich wieder bemerkenswert. Was ich an dir immer so
1: bemerkenswert finde und deiner Haltung, das ist, dass das Motorradreisen ja doch für dich ein, ein richtiger Teil deines Lebens ist. Unterwegs zu sein, Fotos zu machen, zu filmen, daraus Vorträge zu machen. Jetzt war ich schon erstaunt, als ich irgendwann erfahren habe von dir, dass du noch einen normalen Beruf nebenher hast, aber wie würdest du das beurteilen? Wie ist das Verhältnis von deinem äh, normalen äh, Beruf und dem, dass du ähm, Reisen machst und Vorträge machst? Ist das so Hälfte-Hälfte?
0: Ja, ich denke ungefähr Hälfte. Also das mit den Vorträgen ist natürlich saisonal sehr unterschiedlich. Und Im Sommer will sich ja keiner irgendwo in den Saal setzen. Das heißt, es ist ja nur über die Wintermonate, ähm, dass man irgendwo hingeht, wo auch Leute Lust haben. Und es wird früh dunkel und so, und man sitzt alle, alle sitzen gemütlich zusammen und äh, gucken sich da an, was einer zu erzählen hat. Ähm, und das andere, das ist, ähm ja, es gibt ja so Jobs, ich will das jetzt nicht näher spezifizieren, aber es gibt ja so Jobs, da verdienst du keinen Blumentopf mit, ne, wer bei der Post arbeitet oder bei der Bahn oder weiß, das sind die, die immer einen drüber kriegen, ne, weil alle haben was zu meckern und, ähm. Das Reisen auf der einen Seite und aber auch diese Vorträge auf der anderen Seite bietet zumindest die Möglichkeit, dass mal Leute da sind, die sich etwas optimistischer oder freundlicher, positiver äußern. Auch da gibt es natürlich Leute, die Kritik äußern, sagen, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Es gibt auch schon mal Leute, die aus dem Saal rausgehen ne, nach der Pause oder auch vielleicht früher. Aber die meisten sind so freundlich, zumindest bis zum Ende zu bleiben. Und man hat zumindest auch die Chance auf ein positives Feedback. Das gibt es auch. Oder das ähm, gibt es häufig und ähm, das ist natürlich was sehr Erfreuliches und das erspart mir, glaube ich, auch häufig den Gang zur Seelenmassage oder in Center oder wo ich irgendwie mein... Äh Weiß nicht, wo man sein Inneres wieder aufpolieren müsste. Ne? Also das Aber
1: Motorradreisen ist jetzt für dich nicht nur reine Therapie, oder? Nein, nee, nee, nee.
0: <lacht> <lacht> Nein also da, ich meine, inzwischen war ich es ja auch schon ein bisschen länger. Ne? Und es bleibt. Ja, seit über 30 Jahren, ne? Ja, also es bleibt einfach geil. Ne? Es bleibt einfach Also es hat natürlich auch viele Unbilden. Ne? Also zum Teil einfach Scheißwetter oder irgendwelche technischen Probleme oder was auch immer. Ne? Und es geht auch häufig was schief. Aber auch das ist ja auch eine Essenz aus dem Unterwegsein. Ne? Es geht immer weiter. Es geht, was auch immer passiert, es geht, irgendwie geht es immer weiter und ähm, das ähm, finde ich, ist ähm, das immer wieder zu erleben ist auch eine gute Sache und im Gegensatz äh, zu einem Auto, ich bin jetzt auch in Namibia für, ein, für eine Filmproduktion, erst mit dem Motorrad, dann mit dem Auto unterwegs gewesen, es war beides irgendwie gut, aber wenn ich die Wahl habe, nämlich das Motorrad, ne, weil es einfach... Ähm, ja, man ist ganz anders gefordert, man ist viel näher dran an allem und man, hat, man ist gezwungen, auch viel mehr Einfluss auf das zu nehmen, was man da tut. Wenn man sich im Auto einfach ganz gemütlich unterhalten kann, da geht beim Motorrad nicht, selbst wenn du über Funk verbunden bist mit irgendjemandem, wenn du da immer eine Piste fährst jede Sekunde musst du da aufpassen, wenn du nicht aufpasst. Ne? Und das passiert ja auch. Ne? <lacht> Dann haut es dich hin oder das Fahrwerk schlägt durch oder du denkst, ach du Scheiße, jetzt gleich haut es dich hin. Ähm, es ist vielleicht auch irgendwie ein, ja, eine andere Risikoexposition, wie man sagt. Ne? Also äh, natürlich ist ein anderes Risiko dabei, aber ähm, über die Jahre hat man vielleicht gelernt, auch mit dem Risiko zu leben und ich klopfe natürlich auf Holz, dass das weiterhin gut geht. Man muss es ja auch nicht übertreiben, ne? aber ähm, größeres Vergnügen kommt, äh, ich fahre kein Ski, aber wer Ski fährt, der wird es vielleicht auch wissen, ne? Spaß macht es wahrscheinlich, wenn man ein bisschen mal flotter unterwegs ist. Wer mit dem Rad fährt, na, das Bummeln ist ganz schön, aber der Spaß kommt auf. Ich meine, warum haben viele Leute Freude an Geschwindigkeit? Ne? Weil es etwas ist, was dir körperlich so nicht möglich ist. Ne? Einfach aus deiner eigenen Fortbewegung heraus. Aber Fahrradfahren ist schneller als gehen. Autofahren ist schneller als Fahrradfahren.
1: Also das Motorradfahren bleibt deine Leidenschaft.
0: Auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall. Ich will nicht sagen, dass ich nicht anders kann, aber ich glaube, da bin ich auch manchmal einfach bockig. Ich will gar nicht anders. <lacht> ja, also das, ja, zum Beispiel auch Namibia, wo ich jetzt äh, auch gerade war, wenn man auch den direkten Vergleich hat, ne, man fährt die gleichen oder sehr ähnlichen Strecken mit Motorrad und mit dem Auto. Das macht beides Freude, aber eins macht mehr Freude. Also mir zumindest. Ich weiß auch, es ist nicht jedermanns Sache, aber mein Ding mein Ding ist es.
1: Ich freue mich auf jeden Fall schon auf deinen Vortrag
0: über die USA. Dankeschön, da freue ich mich auch schon drauf. Also ich baue jetzt noch daran, dass er auch vollständig wird. Und ähm, die ersten, glaube ich, 20 Termine sind schon gebucht. Also wer irgendwo in der Nähe um Niedereschach, Köln, Aachen, Hamburg, Bad Waldsee und so weiter wohnt, der hat Gelegenheit, das zu sehen. Alles klar. Wir verlinken das natürlich
1: auch äh, auf unserer Seite, dirkschäfer.info ist da, glaube ich, eine Ah, genau. Und ähm, ganz herzlichen Dank. Ich danke dir, Claudio.
2: Weißt du, was ich gut finde, an Dirks Art zu erzählen? Dass er einerseits so die Motorradfahrer anspricht, die sagen, ja, ich will mit dem Motorrad auch so Reisen machen oder mich interessiert das. Toll. Und auf der anderen Seite aber auch äh, spricht er so ein breites Publikum mit seiner Art an. Also Leute, die vielleicht gar nichts damit zu tun haben, die gar nicht selber Motorrad fahren. Und das ist ja so eine Sache, diese Spaten beim Reisen sind ja oft so getrennt voneinander. Ne? Dann sind das so einerseits die, die mit dem Motorrad fahren und dann die Wanderer oder die, weiß ich nicht, die Leute, die kajaken oder... Was auch immer. Also oft ist das ja so, so ein bisschen so, dass diese Sparten dann so getrennt voneinander sind. Ne? Und ich finde das halt schön, ne? der Dirk bedient so, so verschiedene Zielgruppen einfach mit seinen Vorträgen. Und er kann verschiedene Zielgruppen begeistern.
1: Wir haben ja auch mal versucht, oder haben uns mal so ein bisschen reinorientiert in andere Reiseszenen. Und zwar waren wir beim Travel Slam Zweimal. Das ist äh, eine Veranstaltungsform, äh, ähnlich wie beim Poetry Slam, dass verschiedene Slammer gegeneinander antreten, nur eben halt nicht mit Gedichten wie beim Poetry Slam, sondern mit äh, Reisevorträgen.
2: Genau, also jeder hat eine bestimmte Zeit, also 10 Minuten.
1: 15. Minuten. Ja, oder
2: 15 und muss in dieser Zeit halt äh, seinen Vortrag zum Besten geben und am Ende stimmt das Publikum halt ab. Was hat dem Publikum am besten gefallen? Ja, das ist diese einfache, aber schlichte Methode und eine sehr tolle Methode.
1: Ja, das ist eine schöne Veranstaltungsform. Das war einmal in Köln und einmal waren wir hier beim Travel Slam in Bochum und das hat äh, richtig Spaß gemacht. Und äh, erstaunlich fand ich, dass es auch ein sehr, sehr junges Publikum ist, die waren so alle so um die 20, 30 Jahre alt, also deutlich jünger als das äh, Durchschnittspublikum bei äh, der Motorradreiseszene, hm. das war mal sehr erfrischend äh, vor äh, jungen Leuten aufzutreten.
2: Ja und äh, derjenige, der das organisiert, der heißt Frank Lustig, das konnte ich mir einfach gut merken und der macht das auch, glaube ich, noch gar nicht so lange und trotzdem hat er es jetzt geschafft, ähm, schon viele Leute dafür zu mobilisieren. Und ähm, ja, ich hoffe mal, dass diese, dass diese Bewegung weiter wächst oder dass diese Travel Slams größer werden und dann eben auch Leute, die in verschiedenen Bereichen unterwegs sind, sei es mit dem Motorrad, mit dem Boot oder zu Fuß zusammenbringen. Das finde ich schön.
1: Genau, eher durch Zufall bin ich drauf gekommen, dass demnächst auch bei uns hier äh, im Ruhrgebiet ein kleines Travel-Festival stattfindet. Ähm, auch mit scheinbar äh, jüngerem Publikum, äh, mit Leuten, die sich eben halt auch über das Reisen informieren, ähm, wo es Vorträge gibt. Ähm, und zwar ist das das Travel-Festival vom 13. bis 20. Mai 2018 im Blue Beach in Witten. Blue Beach, das ist so eine große Halle, wo eben halt, ja wie der Name es schon sagt, eben halt ganz viel Sand aufgetürmt ist. Aber kein blauer. Ähm, nee, aber es ist halt so, Ja, man fühlt sich eben halt wie in so einer Wüste oder eben halt auf einem Sandstrand. Dort hatte ich auch mein erstes Interview mit Michael Martin. 2011, glaube ich, war das.
2: Eigentlich ist das doch so ein Ort, wo es um Sport geht, also ein Ort, den du eher meiden würdest. Genau, ich
1: würde niemals hingehen, um da jetzt Beachvolleyball zu spielen, um, wo du
2: auch eine gute Größe dafür hättest. Aber naja. wenn es
1: ums Reisen geht, dann bin ich natürlich gerne da und wie gesagt, ich äh, kenne das gar nicht, Ich habe äh, eher durch Zufall davon erfahren, dass es demnächst da ist und werde mir das mal anschauen äh, um gucken, äh, wie es da so aussieht in der Szene jenseits der Motorradreisen. Allerdings werden wir natürlich auch wieder bei einigen äh, Motorradreisen Reisetreffen sein. Ja, klar. Ähm, genau, wir, wir schauen mal in den Kalender und ähm, wir sind demnächst beim Horizons Unlimited-Treffen in Deutschland, beim HU-Treffen in Frimtal, das ist bei Kaiserslautern. Vom 31. Mai bis zum 3. Juni findet er statt und wir bieten einen Workshop an, Abenteuer Vorbereitung.
2: Ja, das haben wir ja schon mal vor ein paar Jahren gemacht ähm, und da fand ich das wirklich sehr gelungen, also vor allem mit Blick auf das Publikum. Also erstmal dachte ich, äh, da kommt wahrscheinlich überhaupt niemand. Und dann gab es da doch eine schöne Runde von Leuten, von Publikum, die auch mitgemacht haben, aktiv und Fragen gestellt haben und erzählt haben. Und dadurch wurde das Ganze so interaktiv und lebendig. Und ich wünsche mir für dieses Mal ja sowas ähnliches. Also auch wieder so eine Veranstaltung, in der viel Austausch mit den Gästen dann da ist, die dann zu diesem Workshop kommen.
1: Dann sind wir äh, natürlich auch wieder beim Motorradreisetreffen MRT in Gieboldehausen.
2: Natürlich.
1: 31. August bis 2. September 2018, wie der Name schon sagt, in Gieboldehausen. Und werden dort auch wieder einen äh, Lagerfeuer-Stand machen. Also sprich, einen Stand für unsere Veranstaltungsreihe Lagerfeuer Duisburg.
2: Ja, da findet ihr uns und da könnt ihr uns besuchen und wir werden natürlich wieder mit Mikrofon unterwegs sein und schauen, was wir so, ja, was wir und wen wir so mit interessanten Geschichten interviewen können.
1: Und wenn der Sommer vorbei ist und da der Herbst jetzt wieder kommt. Nein, da will <lacht> ich jetzt gar etwas nicht komisch. dran denken. Genau, wir, wir nehmen das jetzt hier gerade Ende April auf. Deswegen ist es etwas seltsam, so weit nach vorne zu gucken. Aber unsere Veranstaltungsreihe Lagerfeuer Duisburg, die machen wir immer nur in den kalten Monaten. Das heißt, jetzt findet nichts statt. Äh, erst wieder im Oktober. Und zwar am 27. Oktober 2018 geht es wieder los mit Louise Price. Ja. Sie wird extra aus London nach Deutschland kommen, um bei uns in Duisburg einen Vortrag zu halten über ihre Reise durch den Iran. Revolution Revolutionary, revolutionary ride.
2: Das muss man vorher noch mal üben. <lacht>
1: ja genau, sie hat ja auch ein Buch darüber geschrieben, was auch in Deutschland sehr äh, gut angekommen ist. Der deutsche Titel ist allerdings etwas sperriger. Er heißt: Warum Frauen in im Iran nicht Motorrad fahren dürfen äh, und was passierte, als ich es trotzdem tat. Das ist tatsächlich der Titel des Buches von äh, Lois Price, aber der ist ziemlich gut angekommen. Also Menschen, die das Buch interessiert, ihr habt die Möglichkeit, äh, Lois ähm, live zu erleben am 27. Oktober und warum wir das jetzt schon so früh erwähnen, ist dass jetzt schon die äh, Karten für die 19.30 Uhr Vorstellung ähm, fast alle reserviert sind. Es gibt nur noch Restkarten an der Abendkasse. Aber es gibt um 16 Uhr an diesem Tag auch eine Vorstellung und da könnt ihr noch Karten ja. reservieren. Weitere Infos findet ihr bei uns äh, in den Shownotes auf pegasoreise.de.
2: Ja, aber jetzt äh, spulen wir wieder zurück vom Herbst, der noch weit, weit weg ist. Wieder in den schönen, äh, fast zu Ende gehenden April und ähm, war das jetzt eigentlich alles, Claudio, das was wir war's. zu sagen haben? So, das war's. Wir wünschen euch einen wunderbaren Sommer. Lasst es euch gut gehen. Seid viel unterwegs, ob hier in der Nähe oder weit weg. Wir wünschen euch eine schöne Zeit und ja, sagen gute Reise. Gute Reise.
0: Suche, die sehen Wir kennen uns nicht,